0: Zwei Liegestühle am Asee und ein entspannter Tor. Das sind die Ufergespräche von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Ja, Herr Prof. Dr. Norbert Sachser heute bei uns zu Gast in den Ufergesprächen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, grüß Sie. Hallo, Herr Birke. Ähm, vertraute Umgebung, glaube ich. Ich glaube, Sie wohnen nicht weit von hier. Ne? Nein, so, gleich am anderen Ende des Asees. Okay, alles klar. Herr Professor Sachser, Sie sind Biologe, Sie sind Verhaltenswissenschaftler, und Bestsellerautor sind sie, ihr Buch liegt hier, zahlen wir gleich noch. Und ähm, wie ich gelesen habe, einer der bedeutendsten deutschen Verhaltensbiologen. Und ich glaube, das wird auch gleich deutlich werden im Verlauf des Gesprächs. Ähm, sie haben von 1994 bis 2020 das Institut für Verhaltensbiologie an der Uni Münster geleitet. Ähm, ich denke, viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer werden das nicht unbedingt direkt wissen, was das ist. Ähm, was macht man da? Worin bestand Ihre Arbeit da in erster Linie?
1: Naja, das Institut für Verhaltensbiologie ist ein Institut der Biologie. Wir haben hier natürlich eine große Uni in Münster, eine der größten in Deutschland, mhm. weit über 40.000 Studierende. Ein großer Fachbereich ist ja die Biologie. Und da kann man sich auch, wenn man Biologie studiert, spezialisieren auf Verhaltensbiologie, mhm. auf Verhaltensforschung. Und dieses Forschungsgebiet wurde in unserem Institut äh, betrieben und ich war im Grunde diese fast 25 Jahre, 26 Jahre der Vertreter der Verhaltensbiologie in Münster. Und was macht man als Verhaltensbiologe in der Forschung? Man will im Prinzip das Verhalten von Tieren verstehen. Man will wissen, warum verhalten sich Tiere so, wie sie sich verhalten, was sind die Ursachen dafür. Was sind die Konsequenzen daraus? Und wenn ich sage Tiere, meint man auch ein riesiges Spektrum. Eigentlich alle Tiere, wildlebende Tiere, aber auch Haustiere, aber auch landwirtschaftliche Nutztiere. Das heißt, im Grunde wollte ich mein Leben lang
0: verstehen, warum sich Tiere so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich glaube, Ihr Institut ist vielen Münsteranerinnen und Münsteranern bekannt für, also vielleicht nicht unbedingt, dass man weiß, was da drin ist und was da passiert. Aber ich glaube, für eine bestimmte Ornamentik an dem Gebäude ist das Haus bekannt. Ähm, da ist oben was unter dem Dach, sieht man da, ne? da. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Das ist ein Institut. Und am Institut sieht man so
1: große Skulpturen, und zwar mit Meerschweinchen. Und äh, das, äh, der Hintergrund ist folgender. Ich hatte auch immer ein großes Interesse daran, mit anderen Fachdisziplinen zusammenzuarbeiten. Und da gab es mal ein ganz tolles Kunstprojekt vor vielen Jahren. Und da sind Künstlerinnen und Künstler eingeladen worden, in die Biologie zu kommen, mhm. sich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu unterhalten, dann zu sagen, was interessiert mich, woraus könnte ein Kunstwerk entstehen. Und da war eine ganz tolle Künstlerin aus dem Münsterland, mhm. Silke Rehberg, äh, mittlerweile auch toll Karriere gemacht hat, sehr bekannt geworden ist. Und die kam damals und sagte, das finde ich ja spannend. Da gibt es Generationen von Meerschweinchen in der Forschung, die untersucht werden. Da gibt es Generationen von Studierenden, die da durchgehen. Da gibt es auch Generationen von Professoren, die da sind. Und äh, das erinnert mich alles an Kunstwerke in der Toskana, sogenannte Tondi, wo die Päpste in einer unendlichen Reihe dargestellt werden. Und was sie dann gemacht hat, ist, sie ist vor eine große Gruppe mit Meerschweinchen gegangen, hat gesagt, ich möchte mir wissen, äh, wo ist ein Vater, wo ist eine Mutter, was ist die Tante, was ist die Großmutter, was ist die Enkelin, hat Aquarelle davon gemacht von diesen Tieren, hat die mitgenommen in ihre Werkstatt und dann diese großen Tondi gebrannt und dann hat die Uni nachher war auch so begeistert von diesen Kunstwerken, dass sie die angekauft hat. Und seitdem, seit fast 25 Jahren, zieren die die Fassade des Instituts für Verhaltensbiologie. Und ich finde das natürlich auch natürlich ganz toll, wer, wer hat das schon, ein Institut, wo auch noch die Tiere, die man zum Teil untersucht hat, äh, sich an der Fassade dieser Außenwand befinden. Und sind auch tatsächlich realistische
0: Darstellungen, also die gab es wirklich, diese ja, Tiere. Ja, die gab es wirklich, mhm. völlig realistische Darstellungen. Klasse. Ähm, Sie haben in Bielefeld studiert, so Mitte der 70er war das so die Zeit, ähm, als Sie angefangen haben. Wie war damals so die, die gängige Lehrmeinung, sage ich mal, was Tiere anbelangt und vor allem die Frage, ob äh, Tiere einen, zum Beispiel ein Bewusstsein haben oder sowas in der Art?
1: Ja, ja. Also das war Mitte der 70er Jahre. Dazu muss man sagen, das waren alles Neugründungen von Universitäten. Damals war diese Bildungsoffensive ganz toll. Es gab diese neue Universität in Bielefeld und die hatte eine Besonderheit, nämlich einen Schwerpunkt auf Verhaltensforschung zu legen, auf Tierverhaltensforschung. Und der erste Lehrstuhl für Tierverhaltensforschung überhaupt an einer deutschen Universität war in Bielefeld. Und Der Leiter war entsprechend ein weltberühmter Wissenschaftler, Professor Klaus Immelmann. Und man alles, was irgendwie in die Verhaltensforschung wollte als Studierende, ging nach Bielefeld, um da Verhaltensforschung als Schwerpunkt dann zu studieren. Und äh, da gab es tolle Vorlesungen von Klaus Immelmann. Das war tatsächlich damals der Stand der Forschung weltweit. Mhm. Und äh, das kann ich jetzt in diesem Interview nur grob zusammenfassen. Mhm. Aber ganz grob wurde man damals, hatte man noch gesagt, Na ja, Tiere können nicht denken, die sind eher instinktgesteuert. Mhm. Äh, Tiere haben zwar Gefühle, das bezweifeln wir nicht, aber wissenschaftliche Aussagen über Gefühle können wir eher nicht machen. Tiere sind auch die, die Spielbälle ihrer Instinkte. Äh, viel Beeinflussung durch die Umwelt ist da nicht. Und auch alle Tiere einer Art verhalten sich mehr oder weniger gleich. Hm. Individuelle Differenzierungen haben wir auch nicht. Und der letzte Punkt, der vielleicht ganz wichtig ist, man betrachtete Tiere doch als die besseren Menschen. Tiere derselben Art bringen einander nicht um. Äh, die tun alles, um die Art zu, äh, zu erhalten. Das heißt, es herrschte ein relativ romantisches Tierbild. Und als ich dann irgendwann mal viele Jahre später gedacht habe, was erzähle ich eigentlich in meinen Vorlesungen, wenn ich eine Vorlesung halte, Einführung in die Verhaltensbiologie für vor 300 Studierenden, in vielen Dingen vertrete ich das absolute Gegenteil. Denn in wenigen Jahrzehnten hat sich das Bild von Tieren völlig verändert, ins Gegenteil verkehrt. Heute gehen wir schon davon aus, oder da wissen Sie ja sicher, ja, einige Tiere können denken, manche können sich sogar im Spiegel erkennen, was nicht mal einjährige Kinder können. Mittlerweile wissen wir sehr genau, Vögel und Säugetiere haben Emotionen. Wenn wir über die basalen Emotionen reden, Angst, Furcht, Freude, das ist eins zu eins, sind das dieselben Emotionen, die wir beim Menschen auch haben. Wir wissen, Tiere sind nicht nur instinktgesteuert, sondern sie müssen sozialisiert werden, sie müssen lernen, sie werden durch die Umwelt beeinflusst. Und letztlich endlich wissen wir auch, Tiere sind nicht die besseren Menschen. Es geht darum, die eigenen Gene Kopien der eigenen Gene mit maximaler Effizienz in die nächste Generation weiterzugeben. Und wenn es dazu hilft, zu drohen, zu kämpfen, zu töten, auch zu vergewaltigen oder Kriege zu führen, tun Tiere das auch.
0: Ich weiß, es gibt eine ganze Reihe von Experimenten, mit denen man versucht hat, darzulegen, dass Tiere durchaus über Intelligenz verfügen. Da gibt es wirklich ein paar ganz außergewöhnliche ich glaube, viele Menschen glauben heute sehr gerne, wenn man ihnen sagt, ja Menschenaffen zum Beispiel haben äh, durchaus äh, hohe Intelligenz, aber es, es gibt auch Ex Experimente mit Vögeln zum Beispiel, wo ich dachte, das ist unglaublich, das können ja Menschen kaum äh, mitunter. Ja, das ist ein ganz toller Punkt, den Sie da ansprechen. Das haben wir in der Biologie ja
1: auch alle geglaubt. Wir sind groß geworden oder ich im Studium auch damit, wenn man gehört hat, die komplexesten Gehirne haben wir Menschen, dann haben wir die Menschenaffen, die den Menschen am nächsten stehen. Generell die Säugetiere haben weiterentwickelte Gehirne als die Vögel zum Beispiel. Und dann merkte man zum Beispiel, dass die Vögel manche Vogelarten zu kognitiven Leistungen fähig sind, die wir denen niemals zugetraut haben. Zum Beispiel Neukaledonienkrähen, die fertigen Werkzeuge an und nehmen diese Werkzeuge dann, um an Nahrung zu kommen. Oder ein ganz tolles Beispiel. Es gibt so einen Versuch, wo Sie ein Becherglas haben und da ist Wasser drin und auf dem Wasser schwimmt ein Mehlwurm. Es kommt eine Neukaledonienkrähe, guckt da rein und sieht, da komme ich mit dem Schnabel nicht ran an dem Mehlwurm, hätte den aber gerne. Was macht die? Die fliegt los, sammelt Steine, legt die alle neben das Becherglas und dann wirft die so lange Steine in das Becherglas rein, bis der Wasserspiegel so hoch angestiegen ist, dass sie problemlos an den, Mehl, äh, an den Mehlwurm kommt. Da sieht man, dass ein gewisses Denkvermögen da ist. Oder man kann auch fragen, erkennen die sich eigentlich im Spiegel? Das ist mit Elstern untersucht worden, ist auch ein Rabenvogel. Äh, wo, wo, wie, wie macht man diese Versuche? Die kommen aus der Kinderentwicklungspsychologie. Wenn Sie ein Kind nehmen, ein Jahr alt, und machen einen Punkt auf die Nase und halten dann einen Spiegel hin, dann hat das Kind keine Ahnung, was es da sieht, sondern fast in den Spiegel rein. Wenn Sie das mit einem anderthalbjährigen Kind machen, weiß das Kind genau, das bin ich, fast nicht in den Spiegel, sondern fast auf dem Punkt auf der Nase. Sie können genau diese Untersuchungen mit Tieren machen, dann sehen Sie, ja, auch Schimpansen wissen, das bin ich, was ich da sehe. Und dann die große Überraschung, macht man das mit einer Elster, mit einem Punkt ins Gefieder, den sie selber nicht sehen kann, aber den sie in einem Spiegel sehen kann. Dann sieht man auch, die pickt nicht etwa in den Spiegel hinein, sondern geht genau gezielt auf den Punkt da, was uns zeigt, ja, die Elster weiß, das bin ich, was ich da sehe. Generell kann man sagen, bei Rabenvögeln oder auch bei Papageien, die haben im Grunde dieselben oder können dieselben kognitiven Leistungen erbringen, wie wir sie von Menschenaffen kennen. Das hat auch eine ganz tolle Implikation. Früher hat man so gedacht, wie ist denn die biologische Evolution gelaufen? So, Tiere sind dann intelligenter geworden, am intelligentesten waren die Säugetiere und da dann die Menschenaffen und die Krone der, Krone der, Schöpfung ganz oben, das ist denn der Mensch. Heute sehen wir eher das ist eine Linie die uns zu, zu, äh, zu uns Menschen hingeht. Eine andere Linie geht auch zu den Rabenvögeln und Papageien, die dann genau dieselben kognitiven Leistungen erbringen können, aber mit einer anderen Art von Gehirn. Die haben andere Strukturen, mit denen sie aber dieselben kognitiven Leistungen vollbringen, sodass heute in den Lehrbüchern nicht mehr steht, die Vögel haben ein primitiveres Gehirn, sondern die haben ein anderes
0: Gehirn. Jetzt gibt es ja auch äh, zum Beispiel, äh, sagen wir mal, Insekten. Man, man Sagt ja zum Beispiel der Biene nach, dass sie ihren ähm, Art, Artgenossen äh, durch, durch Tänze zeigen kann, wo es, äh, wo es Nektar gibt und so. Ich glaube, da gibt es auch Experimente auf dem Gebiet, um zu er, äh, erforschen, ob vielleicht auch ähm, äh, im Bereich der, der Insekten äh, eine Intelligenz vorliegen könnte. Da ist, sprechen Sie ein hoch, hoch Forschungsgebiet
1: an. Traditionell hat man natürlich gedacht, ja gut, die Menschenaffen, die Delfine, die Elefanten, hohe kognitive Leistungen, äh, auch jetzt, wie wir gerade besprochen haben, die Rabenvögel, die Papageien. Und dann gibt es in letzter Zeit immer mehr Hinweise darauf, dass wir auch erstaunliche kognitive Leistungen bei Insekten finden. Eins der letzten Beispiele war, äh, auch sehr hochrangig publiziert, ist mit, mit Hummeln durchgeführt worden, äh, mit Erdhummeln von Kollegen in London. Und die haben einen sogenannten transmodalen Transfer nachgewiesen. Was ist das? Wenn, wenn wir hier dieses Schlüsselbund nehmen oder dieses Schiff nehmen, jetzt gucken wir uns die erst an, und jetzt würden wir das in die Kiste packen, und jetzt dürfen wir aber nur noch tasten und dürfen nicht mehr reingucken, würden wir trotzdem, wenn da viele Gegenstände wären, das sofort wiederfinden. Das heißt, wir haben etwas gesehen Erkennen das aber auch wieder, wenn wir nur testen können. Ja. Das nennt man einen Transfer von einer Sinnesmodalität auf die nächste. Das ist schon eine hohe Leistung, mhm. kognitive Leistung, die wir zum Beispiel von Menschenaffen kennen. Mhm. Und jetzt kommt eine Arbeit, die exakt dasselbe zeigt, dass Insekten das auch schon können. Wenn die zum Beispiel einen, einen Würfel und eine Kugel haben, und Sie können die nur sehen, aber es ist so gemacht, die Anordnung, dass Sie die nicht betasten können. Und die lernen immer, wenn Sie zu der Kugel hingehen, kriegen Sie eine Futterbelohnung. Dann haben Sie eben gelernt, für die Kugel gibt es Belohnung, für den Würfel nicht. Jetzt packen Sie das irgendwo hin, wo die nichts mehr sehen, sondern wo Sie nur noch tasten können. Dann können Sie aber sofort diesen Transfer auch vollziehen und können auch sagen, aha, das sind die Kugeln und da kriege ich meine Belohnung. Das heißt, wir haben auch immer mehr Hinweise darauf, dass erstaunliche kognitive Leistungen bei den Insekten auch vorhanden sind. Und äh, wir müssen da auch viele Vorurteile korrigieren
0: und müssen sagen, ja, äh, die haben wir auch unterschätzt, diese Tiere. Also so der Spruch äh, Hummeldumm, der ist auf jeden Fall schon mal falsch. Der ist auf jeden Fall falsch. Ja. Und, ähm, Stroh, dumm geht vielleicht noch.
1: Für Stroh hat man noch nicht diese Intelligenzleistung äh, nachgewiesen. Aber bei Hummeln?
0: Nicht. Durchaus. Durchaus. Okay. Können, haben Tiere eigentlich auch Spaß? Also es gibt ja diese vielen Aufnahmen, die man kennt, sagen wir mal von Pinguinen, die immer wieder die gleiche Eisrutsche nehmen. Von, von Eisbären kennt man das auch. Ähm, ähm, es gibt auch andere Tiere, wo man das Gefühl hat, die machen das eigentlich das, macht, das hat gar keinen Sinn, was die jetzt gerade machen. Das ist eben nicht, dass sie einem reinen Instinkt folgen, um zum Beispiel zu überleben oder um an Futter zu kommen, sondern die machen das, weil die Spaß haben. Gibt es das?
1: Das gibt es ganz sicher. Es gibt ein, ein vor einigen Jahren gab es in einer, einer englischen Fachzeitschrift äh, einen Sonderband, der hieß The Biology of Fun. Die Biologie des Spaßes, wenn man so will. Und äh, Spielen bei Tieren ist auch ein, ein hochaktuelles Thema. Weil wenn wir jetzt... Säugetiere betrachten und da die Jungtiere, dann sehen wir alle Säugetierjunge spielen, ganz ohne Ausnahme. Auch für die Menschen, menschlichen Kinder gilt das ja. Auch von vielen Vogelarten weiß man Rabenvögel, über die wir vorhin gesprochen haben, Papageien, die spielen auch sehr viel. Wenn wir dann in der Evolutionsstufe etwas weiter nach unten gehen, wird das weniger Tatsächlich gibt es allerdings auch erste Hinweise, dass auch Insekten, Hummeln zum Beispiel, spielen können. Aber wenn wir nochmal bei den Säugetieren bleiben, ja, Spiel ist da. Und wenn von außen keine Bedrohungen sind, wenn kein Hunger oder Durst da ist, wenn kein Stress da ist, dann ist das eine äh, Verhaltensaktivität, die nicht zum Ende kommt. Und zwar geht man davon aus, dass sie selbstbelohnend ist. Wir mhm. kennen so im Gehirn, nicht nur von Menschen, sondern auch von anderen Säugetieren, ein Belohnungszentrum, das überschwemmt wird, manchmal von Neurotransmittern, von mhm. Dopamin zum Beispiel. Da hat man Glücksgefühle und fühlt sich gut. Und es spricht vieles dafür, dass, wenn Tiere spielen, dieses Belohnungszentrum aktiviert wird. Mhm. Das heißt, sie spielen erstmal, weil sie Spaß haben. Aber man muss sich fragen, wie hat sich sowas im Laufe der Evolution entwickelt? Und da gehen wir heute doch davon aus, dass das Spiel auch besondere Funktionen haben. Nämlich, dass die Tiere, die spielen, dabei auch sehr viel lernen. Dass sie bestimmte Bewegungsabläufe einüben. Äh, wenn dass sie auch lernen in Kampfspielen zum Beispiel. Mhm. Das ist ja kein Ernst. Wenn sie, mhm. wenn sie junge Hunde sehen oder Wölfe, dann haben die auch Kampfspiele. Da lernen die auch drin, wie verhalte ich mich als Überlegener, wie verhalte ich mich als Unterlegener. Oder wenn kleine Katzen Ballspiele mit dem Wollknäuel spielen, mhm. da optimieren die natürlich ihren Bewegungsablauf und können dann nachher viel besser Mäuse fangen. Das heißt, sie machen das primär, weil es ihnen Spaß macht. Es hat aber trotzdem eine wichtige Funktion. Wenn Sie es nicht machen würden, könnten Sie bestimmte Dinge im späteren
0: Leben deutlich schlechter. Jetzt ähm, hat man den Spaß. Äh, Tiere können auch Angst haben, äh, glaube ich. Ne? Es gab es vor ein paar noch gar nicht lange ja, vor ein paar Wochen ist eine Kuh äh, in der Nähe von Erfurt ausgebüxt. Die sollte eigentlich auf dem Viehtransporter und sollte zum Schlachthof. Die ist ähm, mit einem Satz über den Zaun und war weg. Ich glaube, man hat sie bis heute noch nicht wiedergefunden. Die ist irgendwo untergetaucht sozusagen. Kann es sein, dass die Kuh geahnt hat, dass etwas sehr Unangenehmes passieren könnte? Sagen wir mal so, nach allem, was wir wissen, wenn das zum Beispiel ein
1: Tiertransport ist, ist der wahrscheinlich mit Stress verbunden kann man messen, indem man zum Beispiel Cortisolwerte, Adrenalinwerte bestimmt, also Hormone, die wir bei Menschen auch als Stressindikatoren akzeptieren würden. Kann man. gibt es auch Untersuchungen, auch bei Tiertransporten, dass das erhöht ist. Das ist eine belastende Situation, das ist ein Stresszustand. Und dass dann, abhängig vom individuellen Charakter der Tiere, da manche versuchen, aus dieser Situation rauszukommen. Und diese Kuh hatte dabei auch noch Erfolg. Hm. Zu glauben aber, die Kuh hat eine mentale Vorstellung davon. Ich bin jetzt auf einem Transport zum Schlachthof und da werde ich geschlachtet. Nach allem, was wir wissen, können wir das nicht annehmen. Auch die Projektion von Tieren in die Zukunft, die bewusste Projektion, das ist noch etwas, wo sich Tiere und Menschen, erwachsene Menschen zumindest, sehr stark voneinander unterscheiden. Wir können ja in die Zukunft projizieren, mit allen positiven und negativen Konsequenzen. Wenn wir hier sitzen und sagen, Mensch, hoffentlich kriege ich nächste Woche nicht eine schlimme Krankheitsdiagnose, äh, dann komme ich in Stress. Und da, von dem Stress könnte ich so erkrankt werden. Und das alles, obwohl das nichts mit der Realität zu tun hat, sondern weil ich nur etwas in die Zukunft projiziere. Das sehen wir bei... Oder umgekehrt geht es bei Menschen natürlich auch. Wir sind in einer sehr schlimmen Situation und projizieren in die Zukunft und sagen, alles wird gut. Mhm. Ja. Diese Fähigkeiten haben Tiere offenbar nicht. Selbst bei, bei Schimpansen oder Delfinen oder auch bei Rabenvögeln ist die bewusste Projektion in die Zukunft, geht wahrscheinlich maximal einige wenige Tage. Mhm. Jetzt sagen die Leute immer, ja, aber das Eichhörnchen sammelt doch im Sommer Nüsse für den Winter. Ja, aber das ist eine instinktive Handlung. Das ist im Erbgut verankert. Ein Eichhörnchen, das das nicht machen würde, würde auch nicht überleben und würde seine Gene auch nicht in die nächste Generation weitergeben. Nochmal zurück zu der Kuh, dass die da in einer Stresssituation war und versucht hat, aus der rauszukommen. Ja, kann man sehr gut erklären, dass diese Kuh das gemacht hat, weil sie eine bewusste Vorstellung davon hat, was jetzt mit ihr passieren wird, äh, haben wir in der Wissenschaft keinerlei Hinweise darauf,
0: dass das so wäre. Jetzt haben Sie beschrieben, also Sie sind, glaube ich, auch selber mit Ihrer Forschung an Ihrem Institut maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass viele dieser Erkenntnisse zumindest zusammengeführt wurden, aber auch überhaupt erst herausgefunden wurden. Sie haben ein Buch geschrieben, das Buch heißt »Der Mensch im Tier«. Ich habe das früher mal, also das, heißt früher so, das ist ja noch nicht, ich habe es ein paar Mal Leuten gesagt, meine, das, heißt doch bestimmt, das heißt bestimmt das, das Tier im Menschen. Meine, nein, das heißt so, der Mensch im Tier. Da geht es eigentlich genau um das, worüber wir uns gerade unterhalten. Das ist ja schon ein Sachbuch, aber natürlich populär geschrieben. Es ist auch bei Rowold, meine ich, erschienen. Ja. ja. Ähm, und ist sofort ein Bestseller, ein Sachbuch-Bestseller geworden. Wie erklären Sie sich das, dass die Menschen... Dafür braucht es ja auch Käufer, damit man... Äh, es ja. muss also sehr viele Menschen fasziniert haben. Dass, was, wie erklären Sie, das, dass dieses Buch sofort, seit wenige Tage auf dem Markt und war sofort, glaube ich, in den Bestsellerlisten? Es war, es war ein Spiegel-Bestseller, ist richtig. Mhm. ist mittlerweile auch
1: ins Englische, Russische, Koreanische, jetzt gerade ins Italienische noch, noch übersetzt worden. Ist durchaus ein, 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 ein Erfolg. Ich erkläre mir das damit, dass... Äh, Menschen in der heutigen Zeit tatsächlich ein großes Interesse an diesem, an diesem Thema haben. Wir haben ein anderes Bewusstsein für Tiere, für die Natur und Tiere stehen ja noch oft stellvertretend für ein anderes Naturverständnis. Und viele Menschen, die Haustiere haben, haben ja schon immer gesagt, mein Hund hat die und die Fähigkeiten obwohl das längst nicht alle stimmen muss. Mhm. Meine Katze hat die und die Emotionen. Und ein Teil dieser Dinge wird in den letzten Jahren tatsächlich über die Wissenschaft belegt, von der Wissenschaft sogar gezeigt, dass noch viel, viel mehr da ist, als man überhaupt äh, vorher geahnt hat. Äh, auch diese Dinge zeigen alle, wir Menschen sind den Tieren viel näher gerückt, als wir es jemals für möglich gehalten haben. Und viele Menschen interessiert jetzt, was ist wirklich an dieser Sache dran? Ich glaube, ein Vorteil des Buches war, dass man hier nicht reißerische Stories erzählt hat, sondern dass ich versucht habe zusammenzufassen, was ist jetzt Stand der Wissenschaft? Und dass man, wenn man das Buch liest, tatsächlich ein, ein Bild davon kriegt. Was weiß die Wissenschaft im Moment? Und das ist auch eine sicherlich eine gute Grundlage dafür, dass wir neu über eine Mensch-Tier-Interaktion nachdenken müssen. Wie wollen wir mit Tieren umgehen? Und wenn ich das sage, dann meine ich damit auch alle Tiere. Dann meine ich damit Tiere im Stall, aber auch Tiere, Hunde und Katzen. Damit meine ich aber auch Tiere in der freien Natur. Wir brauchen zu all diesen Wesen eine andere Art von Beziehung, eine andere Mensch-Tier-Interaktion. Und das ist ganz wichtig, weil wir generell eine andere Beziehung zur Natur und zur Umwelt brauchen. Denn sonst wird es für uns Menschen auch irgendwann mal eng, in nicht allzu weiter Zukunft.
0: Ich wollte genau das fragen. Welche Konsequenzen sollten die Menschen daraus ziehen, dass diese Erkenntnisse ja nun bestehen? Das, ist ja, das sind Versuche. Versuche sind ja wissenschaftliche Experimente, sind ja in der Regel so angelegt, dass sie wiederholbar sind dass klar ist, ja. ähm, was man da rausgefunden hat, das stimmt in einer relativ großen Wahrscheinlichkeit. Welche Konsequenzen sollten die Menschen daraus ziehen, aus diesen, äh, aus diesen Versuchen?
1: Ja. Ich sehe aus, aus diesem neuen Tierbild, was wir jetzt haben, was sicherlich ein realistischeres ist, als was wir vorher haben. Und mit einem Satz nochmal, man mhm. kann sagen, die Haupterkenntnis ist, die Tiere sind uns tatsächlich näher gerückt, als wir das je für möglich gehalten haben. Und das ist wissenschaftlich abgesichert. Mir ist auch noch mal ganz wichtig, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wir möchten, dass Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, wissensbasiert geschehen und nicht zum Beispiel aus dem Bauch raus. Das heißt, wenn wir jetzt über den Umgang mit Tieren nachdenken, dann sollte das auf der Basis dessen geschehen, was die Wissenschaft uns über diese Tiere sagt. Und wenn zum Beispiel die Wissenschaft sagt, eure Kühe im Stall und eure Schweine im Stall, auch die haben viel höhere kognitive Fähigkeiten. Auch die haben Emotionen, die denen des Menschen vergleichbar sind. Ein Schwein in einem Stall ist nicht unbedingt völlig anders als eure Katze zu Hause oder euer Hund zu Hause. Dann sind das plötzlich doch völlig andere Argumente, die uns doch zum Nachdenken bringen sollen. Ich stehe hier jetzt nicht als Moralapostel und sage exakt das und das und das und das, und das muss passieren. Was ich mir wünsche ist einfach, dass wir einen demokratischen Diskurs kriegen in unserer Gesellschaft darüber, wie wollen wir mit Tieren umgehen, aber bitte auf der Basis dessen, was wir heute wirklich über Tiere wissen. Es geht auch nicht nur um landwirtschaftliche Nutztiere. Wir könnten jetzt auch stundenlang über Hunde reden. Äh, auch ein Großteil der Hunde, die, wir reden über, über ich glaube, 27 Millionen Hunde und Katzen in, in, in Deutschland, ein großer Teil von denen, äh, denen geht es nicht wirklich gut. Und wir könnten jetzt lange darüber reden, Woran liegt das? Wir haben ganz merkwürdige Zuchtziele. Die Tiere sollen besonders schön aussehen, äh, wie, wie Möpse oder französische Bulldoggen. Damit nehmen wir in Kauf, dass die riesige gesundheitliche Probleme der, äh, haben und Atemwegserkrankungen haben. Oder wir wollen möglichst kleine Tiere haben, die wir überall, Hunde, die wir überall mit hinnehmen können. Ja, aber die haben fast immer Stoffwechselstörungen. Wir wollen Tiere mit krummen Beinen, mit kurzen Beinen haben, wie die Dackel. Aber wenn man einen Dackel kauft, hat man, muss man wissen, dass eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent da ist, dass dieser Tier einen Bandscheibenvorfall haben wird. Und dass ein Großteil dieser Tiere mit einem Bandscheibenvorfall dann eingeschläfert werden muss. Äh, oder wir wollen Tiere aus ästhetischen Merkmalen mit blauen Augen haben. Aber es ist auch völlig klar, dass wenn blaue, wir auf blaue Augen hinzüchten, dass dann oftmals das mit Taubheit bei diesen Tieren verbunden ist. Da ist aus meiner Sicht ein riesiger Aufklärungsbedarf, besteht ja noch, eine Unkenntnis auch und da müssen wir eben ansetzen. Vermitteln, was wissen wir heute über Tiere, das auf verständliche Art und Weise, wie wir es in diesem Interview hier zum Beispiel auch machen, weitergeben. Und dann brauchen wir eine Diskussion darüber, wie wollen wir mit Tieren umgehen. Letztlich noch, jetzt haben wir Landwirtschaftliche Nutztiere kurz, wir haben die Haustiere kurz angerissen. Wir reden auch über die Wildtiere. Es ist eben nicht gleich, ob irgendeine Wespenart überlebt oder nicht oder ob irgendeine Lärchenart überlebt oder nicht. Wir brauchen diese andere Beziehung zu den Wildtieren. Uns muss klar sein, dass die wie wir in ein Ökosystem und Ökosysteme eingebunden sind. Und wenn diese Tiere da drin nicht überleben können, wird es für uns als Menschen auch eng, in diesen Ökosystemen weiter zu existieren, und deswegen sage ich, diese wir brauchen diese generelle Veränderung der Mensch-Tier-Beziehung auf der Grundlage dessen, was auch die Verhaltensbiologie äh,
0: herausgefunden hat. Okay, Herr Professor Sachser, unsere Zeit ist schon um, im Prinzip hier am Ufer des Aasees, der ja auch voller Leben ist, wie man weiß. Also Man wusste es vor allem, nachdem sie alle tot waren, als es das diese heißt, Katastrophe <lacht> ja. gab, als die ganzen Fische hier äh, verstorben sind. Ähm, ein verändertes Verhältnis zu den Tieren ist Ihrer Meinung nach angezeigt, auf Grundlage der wissenschaftlichen Forschung, an denen Sie beteiligt waren, maßgeblich beteiligt waren. Und ähm, was wir, glaube ich, auch mit nach Hause nehmen, äh, ist, ähm, die Hummel ist deutlich unterschätzt. Auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Okay. Frau Salser, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr spannende Gespräch. Danke, hat Spaß gemacht. Gut. Das waren die Ufergespräche, der Asi Talk über das, was Münster bewegt. Eine Koproduktion von alles Münster und dem Medienforum Münster. Redaktion: Thomas Hölscher und Jennifer von Dahn. Ton: Ralf Klausen. Moderation: Michael Bürke.